Carolina Settevall är författaren som motvilligt kallas just det. Trots att hennes debutroman gjorde dunder succé hos såväl kritiker som läsare och har sålts till över 25 länder. Låt oss hoppas på det bästa i hissnande modig. Inte bara beskrivningen av sorgen och skuldkänslorna. Det är också ovanligt att läsa en så uppriktig skildring av detta, sannolikt ganska vanliga. En graviditet som utåt tycks vara efterlängtad, men som bara den ena föräldern gläder sig åt. Eller än vanligare, ett förhållande mellan två personer som älskar varandra, men som tycks vara programmerat att gå i otakt. Det går inte att inte sugas in i den här historien, och jag kommer upp till ytan igen först 350 sidor senare, skriver Ida Elmedal i en recension, och jag håller verkligen med. Karolinas bok golvade mig fullständigt när den kom. Och sen dess har jag ståkat henne i olika sammanhang. Bara för att upptäcka att jag blir än mer golvad av Karolina som person. Hon analyserar sig själv och andra med oöverträffad skärpa. Därför är hon en given gäst i den här podden. Där vi försöker förstå varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är något slags känsla. Hej Karolina. Hej Nina, gud vilka fina ord. Ja, vad bra att du tycker det. Välkommen. Tack så mycket. Vad har du för slags känsla idag? Eh, ja, men idag har jag en eh, ganska god känsla. Eh, jag, jag fyller år idag. Precis, grattis igen. Långa år. Eh, och även om eh, hela min födelsedag har blivit inställd på grund av sjuka barn hemma och vi har bestämt att fyra det senare så tycker jag ändå att det är ganska mysigt att fylla år. Och så är det kanske höstens vackraste dag. Ja, det är jätte, jättefint. Det är sådär som det är på film mm. och aldrig i verkligheten. Mm. Soligt och varmt, fast ändå fina löv. Jag åkte hemifrån en timme för tidigt bara för att få gå runt och strosa lite. Mm. Så det har jag gjort fram till nu. Bra, bra födelsedagsfir. Mm. Mys. Ja, bra. Men då är, då är vi på lite samma våglängd. Jag känner mig också liksom höstmysig på ett sätt som jag oftast inte brukar. Jag, jag är annars inte en sån som karpar skiten i hösten direkt. Jag brukar mest bara gå sörja att sommaren är slut. Men mm. idag känns det ändå som en ganska bra... Ja, men jag älskar hösten. Jag gillar Varför? känslan av att... Nej, men jag blir så här stressad på sommaren när man ska ha det bra hela tiden. Man ska ah. ta vara på vädret och man ska, göra, man ska ge barnen så här sommarlovsminnen och det ska vara harmoniskt och mysigt men ändå kul hela tiden. Och sen när det blir så här höst, gärna lite regn, mörker, mm. då tycker jag att då går liksom världen in i, i fas med vad, vad jag vill vara. Ja, just det. Ja, men det är bra. För jag har ibland tänkt att jag skulle behöva prata mer med människor som gillar hösten mycket. För mm. att liksom lära mig någonting. Mm. Men det, ja, det är verkligen sant. Att det finns ju inte så stora krav för att en höstdag ska bli en bra dag. Nej. Det är så här, lite sol, en kaffe. Mm. Kanske en bok. Mm. Lite, en promenad. Lite mer dåligt väder än bra. Så man ja. blir ju jätteglad för sådana här dagar. <laughs> ja, men det är också helt okej att bara sitta inne och jobba. Ja. ja, men det är bra. Jag ska nog tänka mer så. Men du, hur gör du då? Eller älskar du vintern också då på samma sätt? Nej, jag Nej. älskar inte vintern och jag blir jättestressad även på vår. Alltså det är nog bara hösten jag tycker det är. Okej, okay. och du går inte runt då och förstör hösten för dig själv genom att ha oroa dig för hur jobbigt det kommer att bli när det blir vinter? Nej, lyckas inte stanna Nej, men jag tror att just hösten, då är det bara allting så här precis som det ska vara för mig. Och sen, så, ja, sen börjar man ju stressa lagom tills det närmar sig jul. Och... Okej, okay, men du får ja. ändå så lång tid, alltså från liksom september ja, till jul nästan, mm. av någon slags balans. Ja. Gud vad lyxigt. Ja, ja, men det är ändå bara en fjärdedel av... Jo, jag vet. Men i ett land som Sverige så får man ju liksom... Om man gillar sommaren, då är det ju fyra veckor. Ja, det är sant. Som man får sin, sin prime. Mm. Vi har ju mycket som, som jag vill prata med dig om idag. Men jag tänkte att... Jag ska börja med att fråga egentligen bara en sak om din förra bok. Mm. Låt oss hoppas på det bästa. 
För det är ju en bok med väldigt många teman. Som det här citatet som jag läste i, i inledningen också sa. att det, det handlar om många saker. Men det temat som när man googlar dig som dyker upp oftast är ändå sorg. Mm, absolut. Eh, och det är väl också för att det är ett sånt brett och centralt tema i nästan alla människors liv. At some point. Liksom, mm. alla, alla ska vid den vägen vandra. Även om din erfarenhet var ju exceptionellt, liksom kom exceptionellt tidigt i livet och på ett mm. väldigt abrupt sätt så mm. är liksom, sorg är ju allmänmänskligt. Ja. Eh, och jag funderade på, nu är det gått tre år sedan den boken kom och du har pratat i intervjuer och säkert i många andra sammanhang om just sorg. Sorg som koncept, sorg mm. som liksom process och så. Hur, hur känner du nu efter tre år? Tyck, känner du dig ganska klar med det? Och nu menar jag inte sorgen i sig utan samtalsämnet. Mm. Eller är det fortfarande så att det finns mer, mer att säga om det? Nej men jag tycker så här, som samtalsämne betraktat så är, är sorg jätteintressant. Jag mm. älskar ju saker som skaver i, i livet och i andra människors liv. Och jag, det är ofta så jag liksom hittar beröringspunkter med människor jag verkligen klickar med. Eh, men... Jag tror att det är ganska skönt för mig att inte ha behövt prata så mycket om sorg sista åren. Därför att jag, 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 känner mig aldrig, eller jag har aldrig varit en expert på det. Jag har en mm. upplevelse av liksom miljontals eh, där ute. Och den skrev jag ner. Och då har det ibland tangerat i, i intervjusammanhang att liksom jag får bli någon slags representant för sorg. Och vägledare inom sorg. Och jag känner mig ju lika famlande, värdelös på att hantera sorg som gemene man liksom. Ja, så det är den där det. expertpositionen som jag har tyckt har varit ganska jobbig. Ja, jag fattar det. Ja, för som författare så är man ju inte expert på hanterandet. Man är ju expert på kanske alltså upplevelsen möjligtvis. Då. Ja, men, det, ja, eller formulera ja, en upplevelse. Jag tyckte att jag gjorde det ganska bra utifrån liksom, mitt liv och mina erfarenheter. Ja. Så att, men att prata om sorg och hur sorg kan se ut och hur den kan gå över eventuellt och hur man ska bemöta andra som befinner sig i sorg och så. Jag känner mig verkligen inte så här berättigad att ta den liksom utbildarhatten på mig. Har folk som har intervjuat dig varit okej okay med det då? Att liksom låta dig låta bli? Eller blir det det här? Men tre tips. Ja, det har varit lilla, ganska... Lilla ja, tipsrutan ja, tre, som ska in i artikeln. Jo, absolut. Tre ja. tips har jag ju fått ge några ja, gånger. Precis. Och jag, um, jag, jag är ju så här duktig flicka som vill leverera även i intervjusammanhang. Liksom. Och det var ganska jobbigt eh, i början för att jag hade inte varit i den positionen. Liksom. Jag har jobbat om något journalistiskt där jag har ställt frågor till andra mm, och bett dem formulera sina tipslistor. Liksom. Så att, eh, jag försökte väl att eh, svara på allt. Men jag kunde få en lite dålig smak i munnen av slutresultatet liksom, när jag läser artiklarna eller ser mig själv på tv när jag sitter där och ska berätta hur andra liksom, ska tänka kring sorg. För det är inte, det är inte därifrån jag ville komma och det var inte där jag ville hamna på något sätt. Så på så sätt känns det skönt att gå vidare i livet. Lite Just det. Blir du bättre på det med, med tiden? Alltså att kunna liksom, att det blir tydligt. Alltså det här, det här är det, min roll och det här är det jag kan prata om. Och det här ska jag nog försöka att inte svara på. Eller mm. blir det liksom duktig flicka att bara, äh, men nu, nu jo, får men jag, de sina ja, svar. Det, jo, jag blev nog lite bättre. Alltså mm. jag fattade efter ett tag att inte jag måste svara på precis allt som alla frågar. Bara för att jag har skrivit en personlig bok så betyder inte det att liksom alla äger mina innersta känslor kring hela mitt liv. Liksom. Jag har ju valt omsorgsfullt vad jag har velat berätta om. Mm. Så att jag blev lite mer erfaren där efter några första smällar. När det, liksom, ja, det ringdes till redaktörer och bara snälla ta bort den där biten. Mm. Liksom. Så jag blev nog lite mer erfaren och så. Men jag tror att de samtal jag har tyckt har varit härligast att ha kring, kring min bok och mitt författarskap och, och det... 
eh, är nog när det liksom har handlat lite mer om livet i allmänhet och lite mindre om sorg specifikt. Mm. Ja, tror jag. Ja, men jag förstår det. Och det är ju väldigt det är intressant att du säger det. För det har ju varit hela min tanke med det här poddformatet. Och varför jag just vill prata med författare om svåra saker. Att komma mm. bort från det här som jag upplever har blivit lite av en... Ja, men en standard egentligen för hur svåra saker i livet ska hanteras. Det här väldigt mm. psykologiska. Ja, ja, liksom, eh, här, här är ett problem, det kan man formulera i två meningar. Och sen så här är verktygslådan mm. som du behöver för att kunna lösa det. Ja, visst. Eh, och det är inget dåligt med det, men det är ju inte hela sanningen. Nej. Det är liksom en, an, en variabel i ja. alla processer, oavsett om det handlar om kärlek, föräldraskap, liksom vad det nu må vara som är knepigt. Mm. Nej, men precis. Så, så, så är det så. inte bara psykologer som har något att säga om det, tänker jag. Nej, det är inte bara psykologer, men, men det är också så att så här, som, som, om man ska säga att, att man som författare är en konstnär, eh, eller att man är en konstnär som, som målar eller skapar, eller gör musik, eller vad som, liksom. det, det gör ju liksom inte mig till en bättre person på att hantera mitt liv, bara för att jag kan skriva om det. Det råkar vara liksom att skriva som jag jag tycker att jag har viss fallenhet för. Liksom. Mm. Äh, inte att leva, kanske. Nej, just det. Gud, jag undrar om... Jag frågade faktiskt min terapeut igen någon gång- om, om psykologer är bättre på att hantera sina liv. Jag tror inte det. Det sa hon att de inte är. Nej. Nej. Och många psykologer är livrädda för sin egen... Alltså, de, skulle all, de måste ju gå i terapi mm. hos andra psykologer- som en del av utbildningen. Men många gör det aldrig igen. Mm. För att det blir så läskigt. Mm. Så. Jag är ju jättesugen att bli psykolog. Ja. Men är inte alla det? Eller jo. Alla kvinnor jo. typ. Jag tror det också. Min, min man fick prata mig ur det för ett år sedan ungefär. Mm. När jag var så här, ja, men jag kanske ska bli psykolog. Han var så, du har pluggat i 21 år av ditt liv. Det kanske är dags att liksom inte plugga men Jag tag. tänker så här, jag är, en, okay, jag är 43. Det är en mm. ålder. Men, men jag har ju många yrkesverksamma liv framför mig. Ja, verkligen. Så jag leker fortfarande med tanken på att göra det där. Plugga upp högskoleprovspoängen och komma in och så kanske man börjar med det vid 50. Mm. Jag tror ju att man blir en mycket bättre i alla fall om man vill ha, vara en behandlande psykolog eller mm. en samtalsterapeut mm. så tror jag att man blir mycket bättre när man har levt lite mer själv. Oh, Rimligtvis. Mm. Alltså det är bara att tänka på hur mycket idiotiska saker jag själv tänkte om mig själv och mm. om andra för när jag var 23. Ja, precis. Ja, men det, det tycker jag också är en bra plan. Ja. Men vi får återkomma till det, ja. till din framtid. För det har jag också frågor om. Ja. Men jag skulle vilja börja med det som jag sa i inledningen. Nämligen att jag har ju ståkat dig i olika intervjuer och kanaler i ganska mm. många år. För jag tycker du har så mycket klokt att säga alltid. Det är så, jag måste bara klicka in att jag har ju ståkat dig genom åren. Det är också åren. så roligt. Ja, för att du... Alltså, Nej, vad var det? Tio år sedan kanske började jag jobba på Bergs. Mm. Och som jag minns det så var du liksom ett namn där. Du var väl ja, inne och gästföreläste på liksom... Jag var till och med kursansvarig ja, där ser. för tio år sedan. Men det var nog, mm. jag började kanske lite senare. Mm. Men liksom, ditt namn har ekat i korridorerna. Ja. Och jag har läst din blogg och följt... Alltså jag har nog känt att jag kanske har varit ståken av oss två. Vad roligt ja. att vi har hemligt ståkat ja. varandra utan att veta om det. <laughs> Exakt. Ja, men en, men en sak då i mitt stalkingprojekt av dig som jag följde med väldigt stor glädje var när du och Tom, din mm. kille, man, ja, kille festman, festman, festman ja. hade en samtalsserie på Clubhouse som hette Hur går det med boken? Ja, det var jättemysigt. Det hände, hände två gånger bara, för sen dog Clubhouse och då ja, ville inte det. han lägga något tid på det. Jag Nej. hade inga problem med att det inte var så mycket folk där. Men han är lite mer så här, han ser sin eh, verksamma tid som författare som liksom, det här kostar pengar om jag... Om jag sätter mig och snicksnackar med dig på Clubhouse- då skriver inte jag den stunden. Och han har precis, han ska, hans bok kommer ut om två veckor- så han har haft rätt mycket att göra. 
Okej, okay, så en men serie, kan, serie kanske jag tar i, Men ja. du, var, du gjorde också andra samtal med andra ja, människor precis. Så jag hörde dig eh, ganska ofta Det var så mysigt jag, Det var ofta lite så här på kvällarna när jag gick runt med mina Airpods Och plockade mm. undan efter barnens eh, bad typ, Och lyssnade på, på dig när du pratade böcker och skrivande med ja, olika människor Det var jätteroligt jätte Ja Synd att Clubhouse dog. Ja. Men nu är det som det med, med den saken. Men, mm. men hur som så... Eh, vad tyckte jag att du sa väldigt mycket bra saker om liksom, skrivande. Och nu har vi ju sagt, vi, och med vi menar jag, att den här podden inte är en podd om skrivande utan en podd om mänsklighet. Men mm. sen så tänker jag att skapande om skrivande får vara liksom en symbol. För det är ju en väldigt stor del av det mänskliga också. Alltså ja. Människor kan ju inte låta bli att skapa konstnärligt. Nej. I alla tider, i alla hur tufft livet än är i övrigt mm. så skapas det saker ja. av alla alltid. Så därför tycker jag ändå att det är ett ämne som man kan liksom unna sig upp, uppehålla sig vid lite. Mm. Um, för att du har ju sagt att du har svårt att se dig själv som författare. Mm, verkligen. Även fast du har ju uppenbarligen då skrivit en bok- och en väldigt framgångsrik och väldigt bra bok- enligt många läsare Tack. och kritiker. Enligt mig, inte minst, fantastisk bok. Och ändå så är det så svårt att äga det här begreppet. Mm. Och när du har sagt det så känner jag igen mig så himla mycket. Och nu har inte jag gjort en sån succé som du har- men jag har trots att skrivit flera böcker. Och jag kan absolut inte se mig själv som författare. Så hoppas att när jag skriver så kan jag liksom inte berätta det. Om någon frågar sig, vad jobbar du med nu? Mm. Så måste jag hitta på en lögn och säga att jag typ jobbar med något som jag egentligen bara... Ja. Typ de här podden, det är ja. lättare att säga, men jag poddar. Ja. Det tar ju bara några timmar i veckan. Ja. Det är resten av tiden skriver jag Men det vågar jag inte berätta för någon. Nej. Och ett, som ett projekt i att försöka äga den här rollen lite mer så gick jag med i författarförbundet i våras för att känna att om jag har ett liksom medlemskort som säger att jag är författare och får den här tidningen författaren mm. med brevlådan mm. då kanske det kommer lossna. Då kanske jag kan kalla mig författare. Mm. Men det blev ännu värre bara. För då såg jag alla de där riktiga författarna exakt, i, i tidningen exakt. och i de där långa... Jag har inte långa... ens vågat ansöka. Nej, jag, men jag, har bara det. Alltså... jag tror inte ens jag är värd att gå med där än. Jag tror man ska ha två. Två ska man ha. Ah, ja, då så. Men, men, men anywho så hjälpte det inte. Så du, ju för den saken skulle hjälpa det inte. Sen ah. har de ju många bra stipendier och mm. utbildningar och annat fiffigt. Juridik mm. hjälp och sånt. Mm. Men det hjälpte mig inte att känna mig mer som en författare. Nej. Så då undrar jag ju varför är det så svårt? Uh, ja, jag tror faktiskt att det delvis har med kön att göra. Uh, för att mm. jag tycker mig, och det här är helt empiriskt utifrån mitt liv. Men jag tycker att killar uh, mycket oftare har lättare att bara äga sin, sin titel eller sin... liksom kategorisering av sig själva i någonting som... Alltså det är ju prestigefyllt att vara en författare som dessutom lever på sitt författarskap primärt. Eh, och det gör ju jag. Mm. jag. Jag jobbar ju inte med så mycket annat. Jag frilansar lite grann. Eh, har varit redaktör och lektörsläsare för förlag och sådär. Men, men det är ju liksom det som betalar min hyra och, och möten på vårt bord hemma. Det är, ju, det är både mitt och min killes författarskap just mm. nu. Mm. Men det som gör att jag tycker att det är svårt att säga det, det är att jag har ju bara skrivit en bok. Alltså en endast liten bok som kom till mer eller mindre av en slump. Därför att livet föll sig på ett sätt för mig som jag inte kunde låta bli att skriva om. Mm. Uh, och jag fick den här möjligheten mitt i en så här kaosartad tid. Och det blev vad det blev. Ja, och det gick ganska bra för den. Men det, för mig så är det så här, det är inget som säger att det här kommer fortsätta gå bra. Jag tror snarare inte det. Nej. Alltså de flesta som, som skriver gör ju någonting annat i Sverige. Mm. Eller i ja, ja, men, ja, precis. Och det hade jag inte alls fattat. Alltså Nej. hur stor skillnad det är att skriva på ett så litet språk som ja. svenska. Ja. Att även om 
man skulle få en dunder succé rent försäljningsmässigt så blir det inte så stora upplagor förrän det börjar översättas. Nej, precis. Och jag är ganska krast där. Jag, jag liksom, den här boken som jag skrev, den sålde ju till så himla många länder. Mm. 24 tror jag. Och det, är där, där, det var där pengarna fanns, om man ska prata rent Just ekonomiskt. Det. Liksom. det är inte på svensk, det är inte på royalties i Sverige och på min försäljning i Sverige. Utan Nej, det var så här, de utländska förlagen tänkte, mm-hmm, det här kan vi ha pengar på, vi ger henne lite pengar, typ. Eh, och nu, och då, då har jag ett företag och är ganska ekonomisk och vet att så här, nu har jag några år på mig som jag har fått chansen att fortsätta vara hemma och skriva. Men det gör inte, det gör inte mig till författare ändå. Det gör mig till en aspirerande författare. Jag kanske skulle vilja bli det. Men jag, jag, jag kommer nog inte kalla mig det själv alltså frivilligt på ett bra tag till. Jag ska ju snart ut med en tillbok, en, en roman som är helt... Fiktiv. Jag har aldrig skrivit fiktivt innan, egentligen. Jag, är ju liksom, jag kommer ju från så här bloggar- och journalistiktraditionen. Jag är jättebra på att skriva dagbok, typ. Men kan jag, ber- kan jag berätta en berättelse om något som, som jag har hittat på? Ja, det återstår att se. Och sen kanske, kanske jag kan kalla mig författare. Men troligen inte, tänker jag. Jag tycker det är pinsamt. Ja, ja. ja men det är ju lite pinsamt. Och det är så himla spännande det där du säger om kön. Nu blir det här också väldigt anekdotiskt. Men när Theodor Kalipatidis... Var här. Han är ju onekligen författare. Ja, han är har varit verksam i över 50 år, skrivit 38 böcker. Mm. Ehm, så sa han, han identifierade sig som författare direkt. Mm. Ehm, men det där du beskriver om att kommer nästa bok bli bra? Mm. Det jag vill bevisa mig. Ja, det vet han inte fortfarande. Nej, nej, nej. Ehm, jag alltså tror bok... inte han behöver veta det i den här åldern och med den här. Nej, men han sa att han liksom alltid. Det, det har funnits samtidigt. Alltså självklarheten i att skriva och vara författare mm. har samexisterat under hela hans karriär mm. med paniken över att boken inte mm. kommer bli bra. Jo, att han redan har gjort det bästa ja. han kommer göra ja. och det kommer aldrig bli bättre. Men jag lever ju med en, en författare som kallar sig författare. Alltså utan ja. att blinka. Ja. Liksom. Det är inga problem. Uh, och det kan vara någonting med liksom hängivenheten också om, mm. vi, om vi ska tänka bortom Just kön det. att det uh, han har ju vetat i hela sitt vuxna liv att det är det här han vill göra han har gått på, skri- alltså han har gått på Biskops Arne han har gett ut två diktsamlingar, två romaner den tredje kommer nu om några veckor och för honom är det så här, va? vad Anna? Alltså, mm. vad är Anna som inte författare? medan jag som har ett helt yrkes liksom, inte ett helt yrkesliv men ändå eh, rätt många år eh, på kontor där jag har jobbat liksom, med kultur och kommunikation om kultur Mm. Jag tycker det är jättekonstigt att bara hoppa av det Vilket jag gjorde för två år sedan Och sen bara, nu, nu är jag författare alltså, nej, jag vet inte Jag är inte ens säker på att jag ska vara författare Nej, precis alltså, det är en en annan del, fråga. Jag vill fortsätta skriva böcker Men jag är inte alls säker på att jag vill leva hemma Med bara min dator som sällskap Och min kille då. Nej, Jag kanske vill jobba halvtid Och skriva halvtid Det vore ju en jätte trevlig framtid om det blev så, tänker jag. Ja, och det också har varit väldigt roligt med att få träffa de olika gästerna jag haft här i podden. För där finns ju hela spektrat. Ja. Från eh, Theodor Kalpatidis som har vetat sedan han var 23 kanske, mm. att så här, det här är this is it. Ja. Eh, det här är jag, jag kan inget annat, jag vill inget annat. Eh, till eh, Goldnas här som Sade Bonde till exempel som verkligen, nu pratar inte vi om det just i podden men det har vi pratat om i andra sammanhang att mm. hon ser inte alls framför sig en idealisk framtid där hon skriver på heltid Nej. för att det blir för mycket, när hon försöker det blir det bara press och jobbigt och liksom pannkaka hon mm. behöver den mixen av mm. att göra någonting annat och att sen få lusten till skrivandet jag tror att jag är precis likadan jag har bara inte hittat ekvationen ännu därför att min förra bok, den skrev jag ju när jag faktiskt jobbade mm. jag gick ner i tid, i arbetstid till 
jag tror jag jobbade 60% och hade två dagar hemma för att skriva. Mm. Det var utmärkt. Jag lovar att jag fick lika mycket gjort på de två dagarna som jag nu får på en vecka hemma. Just det. Uh, därför att kreativ kan inte jag vara åtta timmar om dagen. Det Nej. går inte. Och jag får sådana skamsköljningar av all den tid jag inte skriver böcker på när jag är hemma. Att jag liksom... Även om jag hänger på sociala nätverk liksom, mm. och scrollar. Mm. Eh, eller bara går och tränar. Eller bara går och lunch. Alltså jag känner så här, vem gör rätt för mig nu? Det är inte jag. Nej. Eh, så att jag, jag tror att jag kommer bli en sån... Om jag nu någon gång börjar kalla mig författare så blir jag nog en författare som också jobbar med någonting annat. Också. Författaren och psykologen. Ja, exakt. Så kommer det bli. Ja. ja, men det där är ju så fascinerande. Jag ty- för jag tycker precis samma... Exakt samma upplevelse. För jag har ju också då... Det här året eh, valt att satsa lite mer på mitt mm. skrivande. Och redan i september då, när det bara lite mer än halvåret kom fram till att det här funkar inte för mig. Eh, Hur mycket för... har du varit hemma? Har du gått ner helt i? Eh, inte helt. Mm. Eh, men säg att jag har försökt skriva 50-75 procent mm. av tiden. Mm. Och då blir det ju som du säger, ganska mycket tid. För jag har det också... blir inte 75 procent mer gjort, eller hur? Nej, Nej. Eh, det blir det ju inte. Absolut inte. Nej. Um, och det som händer också är att jag går runt väldigt, med väldigt mycket mer ångest. Jag börjar mm. tänka mycket mer på texten mm. istället för att bara göra den. Mm. Så hinner jag liksom läsa... Ja, men nu har jag sett jag måste sluta läsa recensioner av andra människors böcker. Mm. För att varje gång jag slår upp en kulturdel också. och läser det blir jag så här... Gud, den här med, det här ska läsas av någon. Mm. Men det, det vill jag inte. Och så Nej. backar jag undan. Mm. Uh, och, ty, och, och dessutom då det här du beskriver att en dag... Även om jag har skrivit, varit produktiv... Jag skriver ju alltid bäst på förmiddagen. Så mm. sätter mig liksom när barnen lämnar på förskolan. Mm. Dundrar ut ganska många sidor. Sen är klockan elva och jag säger... Men nu är helt kör mm. i huvudet. Nu måste jag göra något annat. Yeah. Och den då... Den här mm. liksom, paniken mm. som jag kan få av att... Vänta nu, klockan är elva. Jag ska mm. gå och hämta klockan fyra. Mm. Ska jag bara gå runt här nu och liksom läsa någon Nej. bok? Och lyssna Men på någon är, podd? Det. Vad är det här? Så här kan jag inte leva. Det är mitt problem med det här livet. <laughs> ja. jag, jag blir liksom äcklad av mig själv. Men ja. jag märker ju eftersom jag lever med en författare. Ja, det är det som är så spännande. Tycker, du har ju ett ja, men han, är så här, han känner bara, nu, uh, nu är det stopp mm. uh, här. Jag har ett problem. Jag har inte riktigt kunnat sätta fingret på vad problemet är. Jag lägger mig i badet. Mm. Och jag bara, ska du gå bada på arbetstid? Typ. Mm. Han bara, men jag, alltså, han processar. <laughs> I, alltså när han uh, kom på eh, grundberättelsen till den roman som nu kommer i oktober, då var han ute och promenerade i Årstaviken på Södermalm i Stockholm mm. i kanske tre månader. Mm. Nej, två i alla fall. Varje dag. Långa, långa, långa promenader. Antecknade lite, tänkte lite. Mm. Slängde upp någon idé i luften och sen kanske slängde iväg den. Eh, och det för mig är så himla svårt att tänka att det är en del av författaryrket. Alltså för mm. mig är det så här, jag sätter mig och skriver. Det finns ett antal tecken. Har, har jag inte producerat dem, då har jag inte jobbat, tänker jag. Mm. Eh, och det vet inte jag om det är så här lutherskt i allmänhet eller att jag är skolad inom att, att ha en arbetstid och, och liksom deadlines och en förväntan ja. på vad jag ska leverera varje vecka. Det har jag ju Kanske också om man är just uppvuxen karriärmässigt då menar jag, i att skriva för brödfödan yeah. och där det är liksom vissa andra tecken. Och kanske också med ganska många andra människors åsikter. Yeah. Alltså en av anledningarna till att eh, jag då som skribent... Kan bli, jag, jag skriver ju väldigt mycket med en läsare i åtanke. Mm. Och det kan ju vara bra och dåligt. Mm. Alltså vissa förläggare och andra författare och så skulle säga att det är direkt dåligt. Mm. För att då blir man ängslig och ja. liksom börjar ha för mycket finger till luften. Mm. Medan det positivt sett kan ju leda till att man blir läst. Mm. För att någon behöver den här mm. texten. Ja, och det, det har så. man tänkt på innan. Ja. Att den ska bli, bli liksom betyda något för någon. Mm. 
Men det, det är det, liksom jag både tror och. Men, men det, det känner jag att min bakgrund som copywriter och forskare och sådär, det skrivandet ja. alltid har varit ett verktyg mm. för något jag vill göra eller något någon annan vill göra. Mm. Det har liksom påverkat mig väldigt mm. mycket. Och jag tror att det är väldigt svårt att sudda ut. Jag har ju också alltid skrivit med läsare i åtanke. Alltså mm. när jag har varit kommunikatör. Det ska vara enkelt, man ska fatta vad, vad som behöver berättas. Det ska vara behagligt att ta sig igenom. Man ska inte tröttna halvvägs igenom den här texten. Liksom. Eh, och att, att lägga ifrån med det och bli experimentell. Mm. Det är jag en bra bit ifrån, kan man säga. Mm. Jag, liksom, jag kan ju såga mina egna texter för att... Så här, det, här, det är inte mysigt att läsa den här scenen. Nej, det är inte en mysig scen. Men det är no- alltså så här, jag, jag tänker på min läsare. Mm. Eh, och sen är det jättemycket press. Därför att nu ska jag ju komma ut med den här romanen. som Jag vet inte om min liksom, läsare kommer gilla den. Men Nej. jag har tänkt på den när jag har skrivit den. Absolut. Kan du berätta vem din läsare är i ditt huvud? Mm, jag tror det är ganska mycket kvinnor faktiskt. Ja. Eh, jag läser nästan... Ja, väldigt sällan läser jag manliga författare och mm. berättelser om mäns liv, inre liv eller yttre. Eh, därför att eh, jag hinner inte. Det är inte för att de nödvändigtvis är dåliga, men det är så många andra som läser de berättelserna, mm. tänker jag. Mm. Och jag bryr mig mest om eh, kvinnoliv, liksom. mm. eh, Så jag tänker mig nog ett gäng eh, kvinnor i eh, ja, yngre medelåldern, kanske. Jag brukar ofta tänka sådana böcker som jag gillar att läsa. Mm. Eh, och Ja visst, jag har väl lite vänner som har samma smak som jag Men inte prick liksom, man har ju sin, sin litteratursmak ja. Jag gillar ganska raka berättelser De får inte vara för utsmyckade med allt för mycket så här, visuella två sidor Om hur det ser ut på en plats Det är inte, det är inte min Nej, stil som det. läsare och det är absolut inte min stil som författare Jag är typ blind, alltså jag ser ja. inte hur folk ser ut Jag är ansiktsblind, jag noterar inte min omgivning med ögonen riktigt Nej. Och då kommer det ju fram i texterna också, tror jag och då ska, då, gud, ska man äga det också? Det är också så svårt. För det är en annan grej som jag har tänkt på nu när jag går runt i mina olika, olika nojor och ångestar. Att då har jag börjat läsa, också för när jag har gjort förarbeten till olika poddavsnitt jag har spelat in så har jag ju läst mycket om de författare som jag ska intervjua. Då har jag mm. läst mycket recensioner och intervjuer och sådär. För ja. liksom, de jag inte känner väl själv, liksom får mm. någon slags bild. Och då läser jag recensioner och blir oftast superkränkt och mm. den här författarens vägna för även de mest eh, hyllande recensionerna har ju mm. ofta något litet nålstick mm. där och det kan just handla om de, det här är roligt att säga det för att nästan alla författare jag älskar har en väldigt rak stil mm. och det är ju ofta något de får kritik för mm. alltså sådär nästan lite liksom, inte riktigt kritik rakt ut men lite sådär nålstick mm. att eh, det, den bo, boken är inte alls gestaltad till Nej, exempel men, alltså det här, men varför ska den vara det? Det är ja, en bra historia. Ja, men vi kommer inte från ett författarhåll. Du och nej, jag, utan, jag visste nej, inte vad det nej, var innan jag, jag, hade, jag, jag var tvungen att läsa. Inte. Ibland kan jag be min kille förklara. Vad är, vad är att gestalta? Liksom? Och sen, är det, det att skriva sådär metaforer om allt? Typ? Ja, men jag kan knappt förklara nej. det. Därför att jag, vet. Alltså, jag tänker mig att gestalta är att eh, tänka att du är en liten... Alltså, tänk att det är en film. Du ser en scen framför dig. Du ja, ser hur en person rör sig och vad den gör. Alltså show don't tell. Precis. Och jag älskar tell. Ja. Jag är en teller. Och jag tycker att det än idag anses mycket finare att gestalta och att uh, show, don't tell. Mm. Um, men sen tror jag att vi i vår ålder, jag är ju nu 43 men liksom det var vi som började blogga. Mm. Alltså vi, det, det, kan, det kan man snacka skit om. Mm. Uh, men det har lagt en grund för en typ av uh, berättelser om, om liksom, i dagboksform om olika personers liv som jag tror att vi har vant oss vid och vi tycker om att läsa. Och det måste få skvälpa in i litteraturen också. 
Och det tror jag att den äldre skolans författare och förläggare kanske tycker det är lite ofint. Ja, samtidigt som de är väldigt sugna på det ju. För att det ja. har ju varit många böcker som har blivit oerhört uppburna och jätteframgångsrika. Mm. Som har lånat mycket ja. av det. Mm. Det är ju inte som att... Det, det finns en nyfikenhet där, men det är som att man kanske inte riktigt vill Nej. släppa sargen och omfamna att det kan se ut på så olika ja. sätt och ändå vara bra. Men det kommer jag ihåg när jag började prata om den här boken. Att så här, de som ville säga så här, men du hade ju en blogg och den här bloggen blev en bok. Då var det så här jätteviktigt för mig att jag bara, nej, det här är inte en bloggbok. Ah, ja, ja, ja. Jag har inte alls tagit direkt från bloggen. Det här är liksom litteratur. Mm. Men nu bara, alltså... Ja, det, det är inte klippt från min blogg. Men det är absolut där jag har lärt mig att skriva. Alltså mm. förutom i, i mina yrken såklart. Men mm. så här, att, att leka med en form, det finns liksom inget bättre ställe tycker jag. Nej. Man, man, jag ser genom åren, jag hade ju blogg i tio år, minst. Att jag, så här, här förändras det lite grann. Här, här, här leker jag med den här formen. Och här provar jag det här. Och nu kör jag långa meningar och här är de jättekorta. Och, och här följer jag inte grammatikens regler och här gör jag det och så där. Det är ju verkligen, det är ju en plantskola så, så god som någon, tänker Ja. Och ibland kan jag vara glad att inte jag har gått på de här författarskolorna. Mm. Därför att så här, jag känner mig väldigt apart i det språket, i den lingon. Och även i den hierarkin som jag har förstått finns där ute. Ja, exakt som man har förstått. Ja, jag vill vara utanför det. Ja, jag, vill liksom, jag vill hålla mig på min kammare och skriva mina böcker. Och sen så, ja, nu har jag som mål för nästa att om den inte blir råsågad så kommer jag vara jätteglad. Alltså mm. jag, jag, tänk, jag, jag, lägger, jag gillar låga ribbor. Mm. Uh, om alla inte hatar den, då kommer jag se det som en personlig framgång. <laughs> ja, men det, det är ju bra. Det, ja. det är väl så. Det, det är ju livet. Det är ja. inte fullständigt. Det skulle, gå, det skulle vara jättejobbigt att gå och hoppas på en succé och bli jätte, jättekränkt. Och ja. ledsen om det inte det skedde. Ja, och det blir ju... Jag tror att även om din ribba är, är lägre nu liksom i relativa termer så är det ju kanske högre i absoluta termer. För du mm. har ju utvecklats. Alltså, nu har du ju en bok i ryggen. Ja, eh, precis. Så att, det, det försöker jag ibland själv spola tillbaka till. Min glädje jag kände när jag fick mm. mitt första bokkontrakt. Mm. Jag, att så här, jag skulle bli publicerad författare. Då hade mm. jag inte skrivit klart någonting. Men mm. det skulle ändå det skulle bli en bok. Mm. Och det var ju liksom helt enormt. Jag, var, mm. så jag behöver aldrig göra något Nej. med mitt liv. Nej. Tänkte jag. Ehm, och så den oräddheten ja, i början. Exakt. När man bara formulerar sig precis som man vill. Och, och liksom, jag kommer ihåg första så här kritikvändorna med min förläggare att man bara, ja, alltså, han kunde säga, och det här är sant, det här är en av mina brister tycker jag, som författare, att jag kan bli lite väl övertydlig med vad jag mm. vill ha sagt. Så att jag skriver läsaren lite grann på, på näsan. Och, och, och han sa så här, men lita på, lita på din läsare, den kommer fatta. Liksom. Men när jag läser min bok idag, mm. nu har det bara gått fyra, fem år sedan jag skrev den, men då är det så här jag berättar för mycket. Den mm. hade kunnat vara liksom hundra sidor kortare. Eh, då tänker jag att jag kanske lär mig det till nästa bok. Ja, och precis. ännu mer till den som kommer efter det. Ja, och det, det är klart att det blir så. Men det gör ju att man måste sänka ribban hela tiden för att man själv liksom ja. blir ju bättre. Ja, man fattar ju helt enkelt mer mm. eh, vad man inte utsätter det, sig för. Men inte hela livet så. Ju äldre jo. man blir desto mer fattar man att man inte kan om någonting. Liksom. Det tycker man blir mer och mer ödmjuk. Jag hade bäst självförtroende när jag var typ 20. Ja, ja verkligen. Gud, ja. ja. Så på det sättet var det ju tur att det lyckades bli... Ja, men just blogg och ja. böcker och sånt. Det liksom skriva mycket innan jag förstod att det var svårt. Mm. Mm, det är ju ja. ja, det nu vet jag ju verkligen det. Men då visste jag inte det. Så Nej. då skrev jag bara, um, skrev jag bara på. Mm. Ja, men, och för det är en annan sak som jag 
har funderat på som jag undrar vad du tycker om. Nämligen sägningen att det bara är dåliga författare som tycker att det är kul att skriva. Mm. Jag vet inte hur etablerad den är, men jag vet att Rebecca Ålund skriver om det i sin bok. Mm. Där jag som måste rolig att dricka vin med. Mm. Och hon skrev det också, hon recenserade nämligen min första bok. Mm. Och sågade den, med, absolut med rätta så här i efterhand. Men jag blev ju så ordentligt knäckt, för jag är mm. så respekt för henne som mm. skribbänder. Och så här, fan, är det någon jag inte vill bli sågad av så är det någon man ser upp till. Ja. Men då skrev hon det att den led av att jag verkade tycka att det var för kul att skriva. Och nu efterhand förstår jag precis vad hon menar. För det var ju att jag gjorde liksom gymnastiska övningar. Mm. När det hade kunnat vara mycket mer rakt mm. på. Så det, jag förstår det. Men samtidigt tycker jag att det är spännande. Jag vet inte riktigt om jag själv håller med. Men vad tycker du om det? Måste det vara jobbigt? Mm, ja. I något skede måste det vara jobbigt. Mm. Och jag tycker, inte, jag tycker att det är kul att skriva faktiskt. Alltså så här, ända fram tills jag ska packa ihop det. Att mm. bara skriva mm. löpande text tycker jag är super, super kul. Men att ha en struktur och en disposition och ett synopsis och ett slut framför allt. Jag vet, mm. alltså jag kan inte sluta berättelser. Jag kunde inte med min förra bok, jag kan absolut inte med den här. Det, är liksom, det sitter så långt in för mig att förstå. Vad, har den här, vad, vad handlar den här berättelsen om? Men just mm. själva skrivandet tycker jag är väldigt roligt. Mm. Men sen är det ju så lång process av ganska tråkig och mödosam och deppig redigering. Mm. Um, nej, jag håller nog inte med. Men sen så tycker inte jag heller om så här. Jag gillar inte att säga dåliga författare. Alltså, så här, vad fan är det? Och nu ska jag också med, med brasklapp säga, jag parafraserar. Det kanske ja. inte var så att hon skrev dåliga författare. Men det kan också vara omvänt att alla bra jag, jag författare tycker att det är jobbigt att skriva. Jag hade nog kunnat säga det för några skriva. år sedan innan ja. jag själv hade en bok. Men nu tycker jag att det är jättekänsligt att säga dåliga och bra författare. Det är väl, liksom, det är väl konst. Det är en smaksak, ja. allting. Sen så om det är jättemånga eller jättefå som tycker om något. Men att säga så här, nej, jag tycker det är jättekul att skriva. Och jag tycker att man kan vara en bra författare. Både om man älskar det och hatar det. Men någon gång under processen tror jag att man måste hata sitt jobb lite grann. För att ja. annars är det för lätt, eller? Ja, och sen... Ja, för jag, jag häller ju då absolut inte med om det här eh, för några år sedan. För att då tyckte jag att det var fantastiskt kul att skriva. Jag tyckte hela processen var rolig. Mm. Och jag ville inte se mig själv som en dålig författare. Nej, så att då var jag tvungen på grund av kognitiv dissonans att säga att det där är fel. Ja. Ja. Eh, men ibland så tänker jag... Det finns ju ett begrepp, ja, men det är lite det vi pratade om innan, som heter Mount Stupidity. Att man liksom måste... I början så tror man... Man vet inte allt man inte vet. Nej. Så man liksom klättrar upp för det där berget. Och helt plötsligt så står man där uppe och inser mm. hur mm. lite koll man har. Mm. När man börjar få överblick. Ja. Eh, och att det kan vara det. För nu tycker jag att det kan vara fruktansvärt att skriva. Mm. Och då pendlar jag mellan att tänka att det är för att jag bara har blivit sämre. Mm. Eller, så det pendlar, inte. eller så är det för att jag blir bättre. Du har blivit bättre. Så är det. Jag har inte heller. Alltså mitt senaste år med det här manuset har jag inte tyckt varit kul. Och det beror på att jag började skriva det. Jag kommer ihåg att jag började skriva det på bokmässan 2018. Alltså jag var precis ute med min bok. Den hade sålt så himla mycket. Mm. Och jag hade pratat om den och kände mig väldigt så här, för fan vad det här är coolt men jag får inte, jag får inte sluta nu. Jag, I'm on a roll. Ja, liksom. Så jag började skriva då 2018 i slutet på 18. Jag höll på i fram till kanske mitten på 19, kanske till och med slutet. Och stötte på de här klassiska problemen. Liksom mm. att, att den förläggare säger sig, men vad handlar den om? Alltså, mm. Eller du vet, helt vanliga frågor som man 
kanske borde ha koll på innan man sätter igång. Mm. Men jag har alltid bara kastat min i skrivet så här, mm. för att det är så kul. Uh, och sen blir det bara kämpigare och kämpigare och kämpigare. Och nu är jag så trött på det här manuset som, som snart ska ut, tack och lov. Att jag, liksom, jag har glömt vad jag fick en kick av för tre år sedan. Därför att så här, det var då. Och nu har jag stött och blött de här meningarna. Jag kan dem utan till. Jag är trött på dem. Jag vet inte om de säger något till någon. Nej. Uh, så att jag tycker just det första, första halvåret med projekt är roligast. Sen mm. blir det tråkigt och jobbigt. Ja... Alltså jag, jag har nog en blandad... För jag, jag håller med, när, när man är inne i det allt är möjligt, mm. eh, då är det kul. Mm. Sen kommer den fasen som eh, Patrik Lundberg som var gäst i den här podden i förra säsongen eh, har formulerat så att det alltid är... Det finns inget mer pinsamt än att starta på en ny bok. Mm. Alltså när man faktiskt ska sätta sig ner och skriva. Mm. När man har en ny på idéstadiet så är det liksom, då kan man gå runt och mysa med den. Mm. Men sen när det är dags att sätta sig ner och skriva och kanske till och med berätta då för eventuellt någon förläggare och så om man har någon sån att nu kommer en till bok mm. där blir det liksom superpinsamt mm. och det är där då jag har funnit mig själv så sen som igår hade vi så här gårdstädning på vår gård mm. och fråga, vi, är ganska, vi har flyttat nyligen frågade en av mina nya grannar så här, vad jobbar mm. du med? Mm. och jag kan inte svara på Nej. den frågan alltså hon måste tro att jag var helt dum i huvudet för jag mm. står där liksom så här skriv lite på <laughs> så ja. Nej, istället för att bara säga ja, men jag är författare så mm. gör jag lite andra saker också mm. men, det är, ja. men jag tycker jag tycker jättemycket om Patrik Lundberg men jag tror att eh, han och jag är väldigt olika varandra i det för jag tycker att det är så enormt pinsamt att redigera en bok ah, okay. att, och, och framförallt om det har gått nu har det gått några år med samma pro- jag har hållit på med två projekt parallellt därför att när jag börjar spy på dem så bara jag tänker inte ge ut den här, den är skitdålig och så börjar jag på en annan ah. så jag har eh, alternerat mellan två olika manus men det, den som nu kommer ut jag tycker att det är så pinsamt för då har det hunnit gå tre år sedan jag skrev de här mm. orden och jag tycker att de är pinsamma i efterhand men just när jag skrev dem tyckte jag att de var briljanta ja jag vet det är så helst. jag tycker det är pinsammare ju längre tid som går egentligen borde man ju bara få det gjort på ett och ett halvt år och bli av med det ja, ja, ja det finns ju någon poäng med att göra det snabbt mm. fördelen är dock eh, nu har jag ju, min första bok kom ut 2014 så mm. den har ju hunnit bli ganska liksom, gammal mm. Och den läste jag om relativt nyligen för att vi diskuterade om den kanske skulle få en ny ljudboksinspelning. Mm. För att den fortfarande läses av folk som tar studenten och funderar mm. på vad de ska göra med sina mm. liv och sådär. Och då läste jag om den och då var den inte lika pinsam längre. Nej, för då kunde, nu kunde jag ha lite medkänsla med den här ja, 28-åringen den som skrev mm. den här och liksom... Eller, ja, och att det jag tänkte det tycker jag fortfarande, jag blir förvånad mm. över att tankarna höll så pass bra, men mm. även de här språkliga grejerna som mm. jag tyckte var otroligt cringe liksom tre år efter boken var kvar ja. det jag säger ja ah, men det var väl inte så jävla dumt det var väl kul det här ska ju vara en lättläsbok ja. för den här målgruppen, ja. det är människor som inte läser jättemycket kanske som ska kunna plocka upp den här mm. och då ska det vara ganska kul, det får ja. vara lite tramsiga liksom, metaforer det är väl inte hela världen, Nej. så kan jag känna nu alltså, ja. det, det stör inte Nej. helheten medan då när jag stod mer än eh, några år efter så var jag så här, jag ville nästan slänga alla ex ja. jag hade kvar för att jag tyckte ja. det var så oerhört pinsam. Jag fattar och jag kan också relatera till det för jag kan också tycka att även om jag tycker min bok är lite för lång och lite för bla- äh, babblig så tycker jag många bitar i den är jättebra. Och jag är väldigt stolt över att jag fick ihop det där under de förutsättningarna. Mm. Men jag tror att just äh, att redigera är pinsamt därför att boken har inte kommit ut än. Det har både gått en tidsrymd från att det skrevs. Men det är inte ute hos de som ska läsa den än. Så man är liksom fast i ett ingenmansland där man är svin självkritisk. Mm. 
Och har vuxit ifrån några av formuleringarna redan. Ja, precis. Och så måste de vara där. För man kan inte hålla på att ändra i all evighet. Det tycker jag är samsta med det här yrket. Att det tar sån tid allting. Alltså det tar tid att skriva. Och sen när man väl har ett avtal med ett förlag. Då tar det tid att få komma ut med boken också. I alla fall i de kretsar jag av mig. Vi snackade ju liksom förra sommaren trodde jag att min bok var klar. Och hade möte med min förläggare första dagen på semestern kommer jag ihåg Skype-möten. Han bara, ja nej men jag ser framför mig ska vi säga våren 21. Jag bara, ursäkta 21? Det är 20, den är ju redo nu liksom. Han bara, jag tycker du har lite kvar på den. Du, du bara, jag bara, fan jag orkar inte. Nej. Jag orkar inte ett år till med den här. <laughs> och nu är det ju snart våren 21 och förhoppningsvis så har, har det här året gjort den bättre. Men det tar tid. Och mm. det är så här, kommer man från min bakgrund där saker ska lämnas in dagen efter och man får mm. feedback direkt liksom, så är det här helt mördande långsamt. Mm. Ja, just det där när den inte har sin läsare. För det är ju ändå lite... Visst, man kan tänka att man skriver för bara sig själv. Men i slutändan mm. så skulle man ju då bara kunna lägga det i lådan. Mm. Alltså väljer man att skicka det till ett förlag mm. så har mm. man ju en tanke om att det ska mm. bli läst och tryckt. Ja. Och, och då där... blir det ju svårt att bara strunta i mm. den grejen. Och jag tycker också att det är jättejobbigt att läsa eh, om andras böcker och recensioner och sådär. Inte, inte du är så här fin som blir sekundärkränkt och andra författares vägnar. Jag, jag, jag känner ett sånt stort självförrakt. Därför att jag bara, nej men nu har ju hon redan skrivit en bok om det här temat. Varför behövs min, alltså varför ska det komma en till? Ja, liksom, ja. Det är så här, jag tycker inte att min styrka som författare, om jag ska kalla mig det, är ändå inte att komma på unika berättelser med så här galna twistar. Det är ju verkligen diskbänks ja, tema. Det. Uh, ofta mer liksom en reflektion över så här kvinnans roll, kanske i kärnfamiljen mm. eller det här som kommer nu. Och så läs, kommer jag läste på Boktugg tror jag det var en sån här nyhetsbrev som samlar ja, nyheter inom litteratur att så här, nu är det så många kvinnor som ger ut böcker om att inte trivas i, i kärnfamiljen. Mm. Ja. Uh, sam, alltså så här, um, jämställda relationer men ändå så är det något som skaver och kvinnorna får inte plats och de trivs inte. Man bara, nej, då behöver inte ens jag ge ut min bok om alla andra nu redan gör det och de är dessutom ute. Liksom. Uh, så jag försöker hålla mig från att läsa för mycket för att inte bara skämmas ihjäl, eller vad jag gör. Ja, just det. Ja. Ja, för det där blir jag sekundärkränkt över också. För det är ju också, det är ju sig en ganska nedvärderande sätt att se på det. Att mm. vissa berättelser, de handlar bara om det de handlar om. Då mm. finns det helt plötsligt, vadå, finns det inte litterära värden? Mm. Finns det inte liksom, hur många berättelser om en hjälte som slåss mot en skurk mm. behövs det egentligen mm. här i världen? Mm. Hur, hur kunde man göra Transformers efter att James Bond finns ja. då? Ja. Alltså det är ju motfrågan till det. Så det är ju bara, det är bullshit att det liksom är mm. klart att skildra familjen som är något som alla mm. människor lever i mm. vare sig de vill eller inte ja. eller måste förhållas till oh. så det är liksom det där är ju bara tramp men jag fattar vad du menar mm. men, nej, men jag blir verkligen extremt sekundärkränkt hela tiden för att jag vet ju hur mycket jobb det ligger bakom mm. och hur lätt det är alltså jag tänker så, när jag läser jag läser ju väldigt, väldigt mycket har blivit ännu mer liksom, under pandemin och eh, sen jag blev småbarnsförälder mm. för att det är liksom min, den, den lyxen jag kan mm. göra alltid. Men hur löser du det? Eh, alltså läser du då på skärm? Jag gjorde det när barnen var li- riktigt små och typ jag låg, låg med dem. Sovrummet och exakt, när de låg och skulle somna så kunde jag liksom lägga mig lite ryggen till och mm. läsa i mörkerläge på mobilen. Mm. Eh, nu är mina barn två och fem så nu har... Ni är fortfarande jättesmå tycker jag. Jo, de är små men mm. de sover. De sover. Hyfsat. Mm. Så att jag har kvällarna. Mm. Plus att jag då har luncherna. Plus att jag har tunnelbanan. Jag läser mm. ofta... De böcker som jag vill läsa riktigt fort, de har jag ofta i flera format. Så jag mm. har dem både pappersboken mm. bredvid sängen och så mm. har jag dem på, som e-bok också i telefonen. Så mm. jag kan liksom läsa ett kapitel på tunnelbanan och sen ett kapitel när jag kommer hem. Mm. Men 
jag har ju kommit till det läget att jag blir så himla, om, om en bok kan ge mig liksom en mening eller mm. en tanke att bära med mig, då är jag liksom evigt tacksam för mm. den författaren. Sen kan det, det vara fint. 400 sidor som jag inte kanske kommer komma ihåg, men kommer jag ihåg ja, men det kan vara en bild, alltså mm. en scen mm. sådär. Eh, så, och då kan jag känna att det är så himla lätt att liksom klanka ner på är det som recensent, det är också recensenternas jobb så jag ska inte vara taskig mot mm. dem. Men det är liksom jag blir så här, fattar ni vilket jobb det ligger bakom? Mm. Och hur svårt det är att formulera en unik tanke. Mm. Eller måla upp en ja, ja. unik bild. Verkligen. Alltså gör man det under ett liv får man ju fastän vara glad. Mm. Och att någon pallar att göra det. Och mm. sen låta mig läsa det. Eh, jag har fått väldigt mycket tacksamhet mm. över det senaste åren. När jag liksom, apropå det där med Mount Stupidity. När jag börjat mm. förstå hur mycket jobb det ligger bakom. Ja, verkligen. Jag också och hur verkligen. platt det lätt blir. Ja. Även om man tänker att man ska försöka göra någonting supernytt och fräscht. Och, och jag, jag har ju nog lätt. Där, jag har väldigt lätt att komma på knasiga bokidéer- mm. men jag har väldigt mycket svårare att genomföra härligt. dem. Jag vill vara sån. Ja, fast det, sen måste man ju kunna skriva dem också. Var du bra på att leka när du var barn? Alltså, ja, det var inte jag. Nej, jag, jag hittade hade ingen på. Jag var den som säger, ja, men nu ska det vara så här och så här- och sen så fick alla stackars mm. andra barn eh, hänga med. Mm. Gud vad härligt. Jag har pratat jättemycket om det här- i mina olika terapier som jag har gått i. Eh, varför jag tycker att jag har så dålig fantasi- Uh, för att alltså, när jag var liten så jag, jag liksom hade inga så här, mina lekar var så otroligt basic uh, och det var alltid någon annan som regisserade leken, mm. det är ofta så att en liksom bär historien och den andra blir en karaktär så. ja just det uh, och jag, när jag var liten så jag hade så här, inte jättejobbig uppväxt men jag hade föräldrar som skildes ganska tidigt och min mamma flyttade ifrån vår villa och min pappa träffade en ny och det blev bonusfamilj och, så här, och jag var ganska nervöst lagd så jag, min teori är att jag hade så fullt upp med att hålla koll på verkligheten att jag liksom inte riktigt lyckades äh, sväva iväg, alltså att jag hade Nej, sånt kontrollbehov liksom, äh, av det som hände på riktigt äh, så att jag inte och det, det kommer bli en jäkla utmaning om jag ska skriva fler böcker för att jag har inte massa idéer och Nej. Jag har kanske ett tema mer. Ja, men, men det kommer man ju långt på. Om man har då förmågan att få ner det på papper också. Ja. För det är ju det. Mm. Jag, om, jag bara fick, om, jag bara, om mitt jobb var att skriva servettpitcher på mm. böcker. Då skulle jag vara världens mest framgångsrika författare. Ja. För jag skulle kunna hitta på tio om dagen. Men sen så ska det ju bli något också. Ja, men du skriver jätte, jättebra. Ja, vi får se alltså. Ja. Jag tycker det. Ja, tack. Tack, jag tar med mig det. Jag längtar. <laughs> bra, bra. Men apropå en sak som vi absolut inte får glömma att prata om, det är ju den här spaningen som, eh, apropå eh, blogg och kön och flera mm. ämnen som jag har varit inne på, mm. den här spaningen som Minna som jobbar på mitt förlag gjorde mm. för ett tag sedan, hon är själv ung och hon sa att hon märker att kvinnor, unga kvinnor, tjejer i hennes ålder, skriver så himla mycket mm. eh, och de skriver också mycket mer än de gör andra konstnärliga saker mm. så alltså trots att eh, det finns nu ju teknik som möjliggör jättelätt för egentligen vem som helst att börja skapa och sprida alltså musik eller film eller foto eller bildkonst, alltså hantverk vad den gör, kan mm. du ju liksom nå ut med det mycket lättare nu mm. än förr så väljer ändå Väldigt många unga kvinnor att ägna sig åt just liksom den klassiska romanen egentligen. Mm. Det är det som är drömmen, att så här, få bli utgiven författare. Uh-huh. Vad tror du det kommer ifrån? Nej, men för det första så känner jag spontant att så här, det här, för mig, så låter det inte som en, en spaning från idag. För att uh-huh. jag tycker att det alltid har varit så. Uh-huh. Alltså okay. att så här, i, i, i mina sammanhang så har tjejerna skrivit. Mm. Alltså jag har inte så många... Eh, vänner av det kvinnliga könet som har liksom drömt om att bli 
eh, någon annan typ av konstnär. Utan det är skriva. Och jag, men, men det som slog mig när jag gav ut en bok, det är så här, åh jävla vad alla har gett ut böcker. Man är mm. ju inte en unik blomma i det här sammanhanget. Alla har en på gång eller har några i bagaget. Liksom. Uh-huh. Det är verkligen som att Tro inte, jag får absolut inte tro att jag är speciell därför att var och varannan person har en bok liksom. Jag kan inte gå in och boka för handlar just nu för att Nej. jag får panik över hur många böcker det kommer och hur många av dem som är fantastiskt bra. Ja. Och att där ska jag tro att jag ska kunna bidra med något ja, på ett litet hörn. Vilken, vad fan tror jag att jag är? Mm. Jag vet, det är hemskt. Ja. Eh, <laughs> Portad från söderbokhandeln ja. av mig själv. Men så om det är någonting som har förändrats så har jag liksom inte märkt det för jag har alltid känt att det har varit på det sättet. Men författaryrket är ändå manligt kodat. Mm. Alltså den lite mer traditionella då, författaren. Eller yrkestiteln författare ja. kanske. Ja. Så var kommer killarna ifrån? Nej men det är väl som i alla andra tänker jag sammanhang. Typ så här ridsport. Ja. Jag var ju en så här hästperson när jag växte Just det. upp. Såklart. Ja. På liksom, om man tittar på OS och EM och VM nu. Det är killarna som står på pallarna. Fast i varenda jävla stall i hela världen så är det ju liksom 19 tjejer och en kille. Mm. Så jag vet, jag tror att vi snackar samma mekanismer kanske. Ja, just det. Och vad beror det på, tror du? Att killarna... Den, den en av 20 killar som mm. tar upp en penna och Nej, men jag skriva. tror verkligen att... Så här, jag tror att självförtroende goes a long way. Mm. Och att så här, jag har det. Och, och om jag inte har det så tänker jag bli bra nog för att få det. Mm. Alltså så här, medan det är ganska lätt att bli nedslagen. Eh, jag till exempel, om inte ett förlag skulle uttryckligen velat ge ut den här boken. Jag hade inte skrivit klart ett manus och skickat runt det. Absolut inte. Det hade aldrig hänt. Jag halkade in på ett bananskal och det är jag jättetacksam för. Mm. Men jag tror inte att den storyn hade sett likadan ut i, i, i vissa fall. Om det hade varit handlat om en kille som, ja, just det. som närde den drömmen. Men tror du att den då, den manliga författaren med stort F, är mm. det en stereotyp som är på väg att försvinna eller tänker du att det, det också är mer så här, något evigt att mm. ja, kanske som matlagning kocken är man och alla som lagar mat är kvinnor mm. I, i en, är det så med skrivandet också att det kommer fortsätta vara så att eh, författaren är man och alla som skriver är kvinnor du, jag vet inte, jag hoppas inte det Nej. men jag är ett dåligt exempel alltså jag älskar Marta Tickanen Uh, och uh, har läst uh, i princip uh, det mesta jag har kommit mm. över. Och nu senast så läste jag en, uh, den här brevbiografin tror jag den kallas för. Måste försöka skri heter den. Mm. Och den heter ju det därför att hon hela tiden blir avbruten mm. i sitt författaryrke av livet som mm. mor i en familj. Hon hinner inte ens skriva att hon måste försöka skriva utan det avslutas med skri. Och sen, mm. sen spyr något barn bredvid mm. henne. Uh, mm. Och i, i våran familj med två barn och två vuxna som, som liksom ändå försöker verka som författare. Då är det så eh, att jag är den som inte kan koppla bort alla måsten. Och, och liksom, alltså så här, jag vill inte vara den här personen. Jag tycker det är bit att, jag, att det är så. Men, men så här, eh, Tom kan... Nu i somras hade han sin redigeringsprocess. Han var så jäkla disciplinerad. På kvällarna när vi hade gjort klart vårt sammanlovsmys- och alla började chilla- då satt han uppe två, tre timmar till. Därför att hans bok ska redigeras- och spela roll att det är semester. Mm. Liksom, jag är mycket mer så här... Ja, nu kom det här emellan och, och den boken drar ut på tiden lite. Och jag känner så mycket när jag läser de här. Ja, men till exempel då Gunbrit Sundström mm. eller, eller Märta Tickanen. Att så här, ni, har, ni, har, ni har gått igenom det här och det blev ju bra för er också. Mm. Liksom. Ni ja, kanske precis. inte fick den, eh, er, det erkännandet som era män fick eh, under er livstid, er aktiva tid. Liksom. Men, men så här, ni har slitit på, ni har skrivit era böcker, ni har fortsatt skriva. 
Eh, och jag tror att det där är... Jag tror inte att man... Alltså, vi, är inte, vi är inte där än. Nej. Alltså det tar tid med förändring. Förhoppningsvis så kanske vi... Förhoppningsvis så kanske jag någon gång kan äga min titel som författare också. Ja. Och, och liksom låta barnen vänta. När de ber ja. om en macka. När jag är inne i en mening som jag vill avsluta. <laughs> Exakt. Kanske. Ja, eller så är det där också som är nyckeln. För jag kan också tänka att det finns något bra... Alltså jag gillar ju tanken på att... Det inte behöver vara så där heligt. Nej. Alltså att det måste gå... Och att det kan finnas jättemycket bra i det också. Att mm. de som är författare och psykologer... Eller författare mm. och mm. Eh, vad det nu är man är. Mm. Och, eh, och det, det finns någon poäng med det. Att inte alla är författare med stort F. Nej. Att väldigt mycket av... Väldigt många av mina favorit, eh, favoritböcker och favoritförfattarskap mm. kommer från människor som inte mm. är författare, skolade, inte mm. är identifierar sig själva kanske som stora tänkare eller stora författare. Nej. Utan det är det där. Eh, skri utan V. Mm. Eh, och det finns någonting i det också. Mm, det tycker eh, faktiskt jag också. Så man, jag kanske inte bara måste vara en strävan mot att bli det där. Nej, det är nog att jag kan bli lite avundsjuk på hängivenheten. Ja, Men det här är generellt ja, gud, för mig. Ja. För att jag har liksom aldrig haft något intresse som har slukat upp mig så att jag verkligen så här kommer, alltså att jag bara lever för det. Nej. Jag har liksom flackat runt lite, provat lite olika yrken, haft så här, jag vet att jag tycker om att skriva. Och jag, jag tycker att jag har ganska lätt för det. Så då har jag tänkt, ja, men då borde jag väl jobba med det på ett eller annat sätt. Mm. Så här, det verkar väl vettigt. Men det är inte som att jag har gått och drömt om att få bli en författare. Eller en, en liksom copywriter eller journalist. Eller så där. Jag har bara tänkt helt praktiskt, pragmatiskt. Mm. Bara, vad, vad kan den här personen göra? Jo, hon mm. kan skriva. Ja, men då borde vi hitta ett jobb där man får skriva. Mm. Liksom. Ja, så jag kan nog bli lite avis på att vara så hängiven mm. och ha liksom en vision klar för sig vad man verkligen vill Men du, sista frågan ja. om jag ska läsa en bok som säger, lär mig någonting om att vara människa och skapa mm. har du något tips? Det kanske är Marta Ticken. Ja, men gud, om du inte har läst den så måste du läsa den. Jag har inte gjort det. Den, är, den såg på min läslista. Ja, nej, men den är helt fantastisk. Ja. För det är ju en brevväxt. Alltså, jag älskar brev och jag älskar brev mellan kvinnor. Och de här mm. är ju liksom, det är Åsa Moberg, Marta Tickanen och Birgitta Stenberg. Just det. Men och det är Birgitta bara... Stenberg. Jag har, liksom, jag har gått varit ledsen sen jag startade den här podden över att hon inte lever längre. Nej, jag vet. Så jag kan inte hemskt. tänka mig någon jag hellre skulle bra som gäst. Det är hemskt. Kan man ha, jag skulle vilja ha en postum ja. gäst. Ja. Uh, men Gunbrit Sundström. Jag kan säga att det är... Jag, jag försöker övertala henne. Hon mm, har inte sagt jag lyckas. Jag älskar henne och jag ja. älskar Tickanen och jag älskar Stenberg. Men, uh, jo, men den boken i alla fall... Det är så mycket mer... Alltså, det också kan jag tänka så här... Det är brev. Mm. Är, är, de, är de högt liksom, i hierarkin inom litteratur? Nej, brev och dagböcker. Men det, det säger så mycket om, mm. om den här tiden och det här livet. Och de, de här tre kvinnorna försöker få ihop sin skapande verksamhet i liksom, en samtid. Och i relationer där de inte är huvudpersoner, kan man Nej, säga. Precis. Och ändå så gör de det, obevekligt. Och hela tiden så kommunicerar de genom de här breven. Och åren går och män byts ut och liksom, tragedier sker. Men de har sin... Eh, vänskap och sin brevväxling och jag har för mig, nu var det ett jag läser men det är bara Märtas egna brev man läser man får liksom inte svaren, men Nej, det, okay. det framgår mellan mm. breven, vad som har hänt däremellan eh, och det är sån där har vi en som verkligen tycker det är kul att skriva skulle mm. jag vilja hävda <laughs> eh, det, är sån, det är sån lusta i texten och jag blir så här, det känns bara som att vaggas in i så här. Eh, ja men här har vi några generationer någon generation innan mig som, som 
i sin tid levde precis det livet som jag försöker leva och försöker få ihop. Och bara gör det med humor. Mm. Och liksom, nej, det finns en obeveklighet i, i hennes uh, text tycker jag och hennes livsval och uh, hennes, uh, alltså känslan av att läsa hennes uh, ord som är otroligt uh, upplyftande. Vilket och jag känner samma tips. ska jag säga för Gumbrit Sundström och ja. Skrivliv. Just det, ja, De den, den har jag läst. Ja. Den var fantastisk. Ja, eller hur? Ja. Ja men bra, två, två solida tips mm. att ta med sig in i hösten för alla som, alla som kämpar där ute. Vi måste fortsätta hylla tanterna. Ja, älskar tanter. Ja, älskar också tanter. Tusen tack Helene för att du har varit här idag. Tack så för att jag fick komma, det var jättemässigt. Tack. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.